0: Cette COP26 qui s'achève donc, cette conférence de l'ONU sur le climat qui a été marquée, on l'a vu, par de profondes divergences entre les pays, qui aboutit à un accord, qu'on va qualifier en demi-teinte. Euh, cette question, pour autant, il faut se la poser. Comment investir aujourd'hui dans les énergies renouvelables Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, pour Pictet Asset Management, euh, l'accord final, et ce n'est pas le sujet, mais quand même, ne suffira pas à contenir suffisamment le réchauffement climatique. Ça, tous les mmh. experts le, le disent. Euh, malgré tout, en Europe, cette transition, <coughs> pardon, cette transition écologique est quand même bien engagée. Hein.
1: Oui, je crois que c'est... Un échec en demi teinte On a quand même les états unis qui sont revenus dans le jeu, on le savait, mais enfin ils sont là, il y a eu euh, des déclarations communes, un travail entre les états unis et la Chine hein, qui sont quand même euh, très très importants hein, pour la lutte contre le réchauffement climatique à la fois par leur puissance économique puis par le fait aussi qu'ils euh, ont tendance quand même à, à émettre beaucoup de CO2 mais finalement euh, ce qu'on sent de plus en plus c'est que il va falloir, je crois que c'est le, le secteur privé au fond, va devoir prendre, euh, prendre, le prendre, prendre le relais. Alors il va de plans extrêmement importants. Bon, il y a eu des engagements sur les financements qui ont été peut-être insuffisants, mais on sent quand même que dans l'ensemble, des plans sont votés les uns après les autres, au niveau local, au niveau européen, américain, chinois, indien. Et donc, dans l'ensemble, bien beaucoup d'investissements vont pouvoir être faits dans le secteur privé pour les énergies propres. Et je crois que la question pour l'investisseur, c'est finalement, est-ce qu'il souhaite, est-ce qu'il veut, est-ce qu'il peut participer à cet effort qui est tellement aujourd'hui tellement important Il y a pas tant de valeur cotée que ça, quand on réfléchit.
0: Il y a beaucoup d'argent qui vient s'investir dans les énergies renouvelables, mais sur les sociétés qui sont cotées, il y en a pas
1: tant, il y en a beaucoup, mais il y en a pas non plus pléthore. Alors, ça, ça dépend ce qu'on va rechercher. C'est-à-dire que si on cherche vraiment le producteur de euh, cellules photoélectriques précisément, ou le producteur l'installateur d'éoliennes, effectivement, euh, si on restreint à, à, à ceci, on va pas en trouver beaucoup. Et ça va peut-être aussi des valeurs. Je pense, je pense par exemple aux producteurs de photoélectriques en Chine, qui vont peut-être être des valeurs euh, presque comme des matières premières en fait, qui vont avoir peut-être une forte volatilité. En revanche, il y a beaucoup d'autres euh, 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 secteurs qui peuvent être importants dans, dans, la transition, dans la transition énergétique. Ça peut être l'efficacité énergétique, hein, l'efficacité des bâtiments, l'efficacité de l'industrie, ça peut être la mobilité électrique, ça peut être la, la conduite autonome, et enfin aussi certaines, certaines valeurs de production d'électricité aussi qui peuvent, être, qui peuvent être intéressantes. Donc c'est quand même un, un, un marché assez varié et assez, assez profond.
0: Ouais. Euh, sachant que sur les, sur les énergies vertes, il va falloir mettre le paquet. Si on veut, encore une fois, euh, atteindre cette neutralité carbone en 2050, euh, que ce soit en éolien ou en solaire, les capacités vont devoir, je ne sais plus, j'ai pas chez mais doubler, quadrupler. Alors oui. Alors
1: pour, pour pouvoir euh, effectivement remplacer progressivement... Aujourd'hui, on a un mix énergétique en Europe qui est à 70%, à 70 euh, fossile. Hein. Mmh. Euh, donc ça veut dire qu'on est soumis à une forte volatilité euh, mmh. euh, des prix. Donc on va vouloir changer aussi pour atteindre une forme d'indépendance énergétique. On sait qu'une grosse partie d'ailleurs de notre gaz provient de Russie. On a bien vu ces derniers temps à quel point euh, ça pouvait nous rendre fragiles euh, d'un point, euh, point de vue géopolitique. Donc il va falloir euh, produire plus et il y a des sociétés comme Orsted, par exemple, c'est une société de, de danoise, produc danoise voilà, de production euh, électrique qui est, est spécialisée dans, dans l'éolien euh, euh, et qui aujourd'hui ben, se développe au Japon, se développe en Corée, se développe aux états unis et en et a une croissance annuelle de sa production de l'ordre de 30% par an, avec une croissance bénéficiaire de l'ordre de 20% par an. Donc, c'est une société qui a un peu consolidé ces derniers temps. Peut-être qu'il y avait eu, voilà, au cours de l'année 2020, un petit peu d'exagération sur ses valeurs. Elle a un petit peu sous-performé. Ça, c'est vrai. Pas à ça, moyen je pense, terme. Ouais.
0: Je pense ouais. à NeoN aussi, hein, producteur d'énergie verte qu'on va recevoir d'ailleurs dans quelques, dans quelques semaines, euh, qui a corrigé 35% cette année, bon, bon, après avoir largement explosé voilà, les quoi.
1: années d'avant. En, en bourse, il y a encore une fois, beaucoup d'alors ont beaucoup monté, mais ont corrigé depuis. Alors, il y a beaucoup de valeurs qui, ont, qui avaient monté, justement aussi de ces valeurs de production électrique, de ces cellules photoélectriques qui étaient aussi assez présentes dans tout ce qui est ETF, un fonds, ou fonds indiciels spécialisés, donc qui vont acheter ces valeurs en fonction de leur capitalisation. Donc peut-être un peu d'exagération, là ça a consolidé, mais quand je prends Orset, c'est quand même une valeur qui a une croissance structurelle très très forte, qui prouve chaque année qu'elle peut augmenter sa croissance bénéficiaire, donc elle a peut-être été sur des multiples de valorisation un peu à gérer à un moment donné, mais sa performance à moyen terme sur 4 ou 5 ans reste très très au-dessus de celle des indices de référence et nous pensons qu'à moyen terme elle va reprendre une, une, tendance, une tendance haussière. Oui.
0: Donc soit investir en direct dans, dans les renouvelables au travers encore une fois de Orsted ou de ce oui. c'est pas un conseil, mais voilà des valeurs non, qui c sont directement liées. Non c'est pas un conseil, mais c'est ce liées. type
1: de valeurs. Voilà. Ou alors voilà.
0: sortir et aller plus sur euh, l'efficacité énergétique, alors, les voilà. transports, mais vous pensez à quelle, à quelle valeur en Alors
1: l'efficacité énergétique ça peut être des valeurs qui sont spécialisées comme Kingspan, par exemple, qui est une valeur qui est spécialisée dans les, les panneaux d'isolation. Bon, c'est assez classique, mais certaines valeurs sont plus fortes que d'autres. Certaines entreprises sont plus fortes que d'autres. Ou ça peut être, par exemple, dans des data centers. Vous avez notamment une entreprise de data center qui s'appelle Equinix qui a complètement transformé son mix énergétique. Alors, on sait que, bon, on dit data center c'est fortement consommateur euh, d'électricité. Ce n'est pas ouais. vraiment là où on veut ouais. éviter le réchauffement climatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les data centers permettent quand même de réduire fortement la facture énergétique par rapport à une entreprise entreprise qui conserverait elle-même ses données, donc il y a déjà une réduction. Et puis en plus, société comme celle de, que je viens de nommer, qui a euh, changé son mix énergétique, maintenant qui est à 90% renouvelable, donc qui bénéficie de la croissance des data centers, mais d'une façon qui est plutôt euh, mmh. qui est plutôt euh, vertueuse. Donc ça, c'est je dirais côté euh, euh, bâtiment en fait, mmh. euh, immobilier, bâtiment. Et puis euh, dans l'efficacité énergétique, eh bien il y a euh, aussi ben, tout ce qui tout ce qui va nous permettre de euh, de construire par exemple des chaînes de production ou euh, des euh, machines qui sont moins consommatrices euh, d'électricité euh, ou de carburant. Vous avez des sociétés, alors ça peut ressembler à Dassault System ou comme Ansys, qui vont... Et, euh, simuler des chaînes de production qui vont simuler des avions, euh, des voitures et qui vont imaginer euh, l'aérodynamisme, les frottements et qui vont permettre ainsi de réduire la fabrication de prototypes, moins de CO2 et puis aussi de rendre plus efficaces énergétiquement soit les chaînes de production, soit les euh, les avions, les voitures. Etc. Donc
0: finalement, il y a beaucoup plus de valeur qu'on l'imagine. Hein, quand on voilà. pense à la valeur de la transition énergétique, qu'on pense effectivement producteur d'électricité mm -hmm. ou en éolien, mais tous les acteurs à côté. Euh, qu'on a évoqué là sont des acteurs qui
1: aident à la transition au succès de la transition Alors, énergétique. Et puis en, encore un énorme chapitre qui est celui de la mobilité, hein, de la mobilité électrique. Alors on sait qu'auparavant, eh bien euh, les, euh, les législateurs voulaient, enfin et, et continuent d'ailleurs de faire en sorte que voilà les moteurs euh, à, à, à combustion, eh bien soient de plus en plus efficaces et émettent de moins en moins de CO2. Donc il y a des normes très très fortes qui sont qui, qui ont été faites et qui sont bonnes. Mais maintenant on est en train d'assister à une transformation totale, c'est-à-dire Aujourd'hui, les ventes de voitures électriques en Europe, c'est un peu moins de 3% des ventes de voitures. Nous, on pense que d'ici un peu plus, d'ici une dizaine d'années, on sera plutôt à 80%. Je pense qu'on est plutôt à 10% sur les ventes de voitures. Alors, c'est vrai que j'ai des chiffres qui sont peut-être un peu de l'année dernière, donc aujourd'hui 2019, autour de un petit peu en dessous de 10%. D'accord. Donc voilà, il faut que j'ai pris un chiffre de 2003, un peu un peu trop, ancien, qui a déjà qui a déjà deux ans. Et c'est vrai que ça montre à quel point, d'ailleurs, la croissance aujourd'hui est plutôt alors, ça peut être à ce moment-là, bon, voilà, des sociétés qui produisent hein, des, 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 des voitures électriques, comme pourquoi pas Tesla, hein, euh, par exemple, mais ça peut être aussi des entreprises qui fabriquent des semi-conducteurs, des semi-conducteurs qui sont extrêmement importants dans la voiture électrique, surtout mmh. des semi-conducteurs très, très performants, parce que, voilà, il y a des variations de charge. Dans les voitures électriques qui sont très importantes et qu'il euh, faut sur seulement certains semi-conducteurs. Donc, ça peut être NXP Semi-Conducteur, une société aux États-Unis qui s'appelle 2-6, euh, qui est aussi assez intéressante, qui fabrique des semi-conducteurs très, très spécialisés pour l'industrie euh, euh, automobile. Ou, et puis, euh, ce qui concerne, voilà, le, les, les, tout ce qui est logiciel de de, 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 gestion de conduite autonome qui peuvent être aussi euh, intéressants. Donc, tout ça participe. Donc, finalement, à... l'univers est beaucoup plus large ce qu'on imagine. Voilà. Ce que, moi, ce que j'ai imaginé, il y a
0: encore euh, quelques minutes pour pouvoir jouer cette transition énergétique. Il y a beaucoup de valeurs qui sont soit des purs players,
1: soit des valeurs, euh, je ne dis pas exactement. exactement. Mais qui sont, euh, voilà, vous avez aussi par exemple toutes les sociétés euh, qui sont bien connues, comme Schneider, qui vont participer et bien, à la mise en place de bornes électriques pour recharger, pour recharger les voitures et qui vont euh, progressivement et bien, changer, enfin modifier leur, leur modèle d'affaires vers euh, ce qui est l'avenir au fond. Euh, l'importance de la transition énergétique.
0: Voilà, donc secteur à euh, investir, même si encore une fois, beaucoup d'acteurs de pure players ont beaucoup monté. Je me rappelle Patrick Pouganet, c'était il y a un an, qui disait, patron de Total, que tout ça était horriblement cher s'il devait faire des acquisitions en matière de,
1: pro de pure player, de producteurs d'énergie ouais, ça, ça, verte. Ça, ça a bien consolidé, hein, malgré tout, euh, voilà, certaines valeurs, on en parlait tout à l'heure, ont on, on, on baissé alors que les marchés ont monté, donc il y a une ouais. exagération. – euh, Je pense qu'aujourd'hui, voilà, pour l'essentiel, elle est corrigée, et la croissance, hein, on, on, quand on investit sur ces, sur ces fonds-là, je pense qu'il ne faut pas regarder ces stratégies-là, ou ces actions-là, à, à 12 mois, il faut ouais. regarder sur 3, 5, 5 ans. Et je crois que là, les, la, croissance, la croissance sera plutôt forte.
0: Voilà, merci beaucoup. Explication signée Frédéric Rollin, donc, pour à Asset Management. Merci Frédéric. Merci.